0: Arte Residente, el podcast del helénico.
1: Presentan el Centro Cultural Helénico y Radio Educación.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica en residencia.
1: En Arte Residente, el podcast del Helénico, conoceremos el proyecto de teatro Línea de Sombra y el encuentro de la escena teatral, el periodismo y otros sectores en Zona Clausurada. Con esta propuesta, la compañía logró formar parte de las residencias artísticas del Centro Cultural Helénico 2020-2021.
0: Zona Clausurada surge de una nota periodística la cual informaba del descubrimiento de 24 maletas abandonadas. La propuesta busca relacionar esos objetos con la identificación de un importante número de víctimas halladas en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas. Noticia que se conoció por todo el mundo.
1: Zona clausurada es una exploración territorial por áreas urbanas que funcionan como zonas de exclusión en el estado fronterizo de
0: Tamaulipas. Para conocer más de este proyecto, que vincula no solo el teatro y el periodismo, sino a gente de muy distintas procedencias y formaciones, Fernando Álvarez Rebeil, conductor de Arte Residente, el podcast del Helénico, conversó con integrantes de la compañía Teatro Línea de Sombra y del proyecto que actualmente tienen en Residencias Artísticas del Helénico. Conocerán en detalle lo que están haciendo para profundizar, esclarecer adentrarse y adentrarnos en Zona Clausurada.
1: En esta ocasión vamos a tener el gusto de hablar con Teatro Línea de Sombra y para ello tenemos de invitados a Jorge Vargas, a Eduardo Bernal y a Carlos Manuel Juárez, a quienes les doy la bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, buen día. Hola, gracias. Vamos a hablar sobre el proyecto con el que están trabajando en la residencia, en el Centro Cultural Helénico, un proyecto que han titulado Zona Clausurada. Quisiera comenzar, Jorge, si nos pudieras ayudar, diciéndonos cómo es que surgió la idea para hacer este proyecto al que han titulado Zona Clausurada.
3: Hace, digamos, unos 10 años, fue consignado en algunas notas periodísticas de medios electrónicos. En ese año y en años posteriores, en donde se anunciaba que 29 maletas no reclamadas por pasajeros de autobuses en algunas ciudades fronterizas con Estados Unidos iban a ser utilizadas para intentar esclarecer la identificación de víctimas. En esa misma nota se señalaba que otros medios o otras informaciones hablaban de que la cifra real de equipaje sin reclamar podía ascender a 400 piezas que se presumía que los dueños habían sido sustraídos y estarían en condiciones de desaparecidos. A nosotros nos pareció muy inquietante esta imagen y a la vez provocadora porque digamos que el proyecto que que esta nota da origen en el caso de las maletas sin reclamar, pues intentaría desde nuestra perspectiva describir la figura que se establece en la desaparición entre un cuerpo y una maleta, objeto y una evidencia, no Es decir, hay un objeto, pero también hay un faltante que es un individuo, una persona, un cuerpo. Este hecho que puede ocurrir, que pudo haber ocurrido y que puede ocurrir en este momento y en cualquier momento, parte de la geografía de nuestro país, nos propone una figura que nos acerca al campo de la desaparición forzada en México. Y a partir de ahí y de distintos momentos en donde retomábamos este proyecto, que tiene varios años de estar ahí deambulando entre las conversaciones, la recolección de notas al respecto, pensamos que podía ser muy bien el detonante de este proyecto digamos, que se bifurcan en otras zonas, pero que están, todas ellas tienen como denominador común estas relaciones que se establecen entre una persona que ha desaparecido, los objetos que rodearon y rodean el universo de esta desaparición, y los sujetos y personas que están eh, alrededor de de este fenómeno. Bernardo,
1: ¿podrías contarnos un poco de en qué va a consistir o en qué ha consistido hasta ahora el proyecto que están desarrollando en el Centro Cultural Helénico?
2: Claro, tal vez convendría reparar un poquito en Teatro Línea de Sombra, tiene una vocación como muy grande para desar desarrollar proyectos escénicos pero que todos estos están basados digamos, en procesos de investigación. Es justamente el detonante que acaba de escribir Jorge lo que da pauta al desarrollo de un proceso de investigación que normalmente había estado utilizado o sí como planteado a partir de ciertas herramientas documentales y propiamente como de corte antropológico en este caso creo que una de las importantes variantes es que este trabajo de investigación recurrido igualmente a la utilización de sistemas de investigación documental pero esta vez en vez de ser propiamente antropológicos pues son más periodísticos y eso da un poco la pauta de por qué Carlos está colaborando ahora en este proyecto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento justamente en la residencia del Teatro Helénico, es sentar las bases de investigación que darán pauta a un proyecto escénico cuyas salidas todavía no podemos imaginar con claridad. El proyecto, como te dijo Jorge hace un momento, ha recibido el nombre de zona clausurada justamente por este sistema de clausura que han sido sometidos ciertos espacios territoriales en el país. Desde luego nos interesa particularmente la geografía, pero también podemos pensar que estos territorios son más que una geografía. También es un saber, también es una difusión, también es una acción política, que están clausurados, digamos, estos espacios. Básicamente, en este momento, como también decía Jorge, un momento, no se bifurca, sino se trifurca, diría. Por un lado, existe este proyecto en donde nosotros intentamos rastrear un sistema de pérdidas de objetos, principalmente maletas, y la relación que tienen con el sujeto a quien parecen pertenecerle, que muy probablemente pudiera estar en el espacio, en el campo, en el territorio de la desaparición. Por otro lado, también la idea de que lo forense hoy día es un lenguaje, pues diríamos social, que en algún otro momento estuvo más bien vinculado a ciertos procesos médicos, judiciales, legales, etcétera. Hoy día, Pareciera que lo forense nos da cuenta de muchas cosas, del quiebre del sistema político, de la incapacidad, de las búsquedas, de las desapariciones forzadas y de un montón de cosas más que hoy pareciera que el, que el término forense o la idea de lo forense nos puede conducir por esos vericuetos entre el narco, empresas, el mercado negro, los mercados blancos, etcétera, 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 ¿no? Pareciera que hoy lo forense es una de esas líneas. Y por otro lado, la tercera parte del proyecto tiene que ver con la idea de que nosotros pensamos que algo importante ha ocurrido en espacios paradójicamente bellos y naturales. Muchos de los parajes y de muchas de la naturaleza, digamos, propia del país, han sido inundados, han sido convertidos en fosas clandestinas. Entonces esta paradoja, digamos, como de la muerte tétrica y la naturaleza exuberante pues son un poco el sentido, digamos, de estas cosas. Entonces son estas tres líneas de trabajo, en principio de investigación, que estamos
1: desarrollando en el teatro helénico. Muchas gracias Eduardo. Carlos Manuel, tú te involucras en este proyecto con Teatro Línea de Sombra, como periodista, y con ellos has estado colaborando. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo percibes tú la
4: relación entre el periodismo y el teatro? Creo que ahora, en lo personal... Este proyecto de Zona Clausurada tiene un encuentro especial al ser un encuentro con las artes escénicas desde el periodismo y también pues tratando de revisitar lo que uno como periodista reporta en el día a día y cómo esa información que de pronto al momento de verla, de sentirla, de reportearla, pues uno la procesa de una forma, pero creo que el arte tal vez en algunos momentos permite un proceso de reflexión más prolongada, y creo que allí está pues el trabajo que hemos estado desarrollando, y sobre todo eh, quiero decirte que más prolongada porque uno está en el trajín del día a día, de las notas de los reportajes que se tienen que hacer en una semana, en dos semanas, en tres meses, es como ya un lujo, ¿no? También por el propio sistema editorial periodístico, y trabajar en temas más artísticos, pues también da un espacio, ¿no? Para repensar por qué un objeto desaparece, por qué una persona desaparece, por qué un territorio Desaparece y aparece en otro momento Bajo otros, digamos, colores políticos O intenciones empresariales, económicas Entonces creo que es interesante este encuentro Y bueno, como lo ha mencionado Bernal Lo ha mencionado Jorge Pues el reto es ver hasta dónde va Este diálogo entre estas dos disciplinas Y qué es lo que puede arrojar Para que la gente, pues, también reflexione Sobre, en este caso, pues los territorios clausurados Que hay en México y también que hay en el mundo
1: En Arte Residente, el podcast del Helénico, nos acompañan Jorge Vargas, Eduardo Bernal y Carlos Manuel Juárez, quienes han llevado el registro noticioso y periodístico a la escena teatral y artística. Esa es la exploración que les ha permitido encontrarse con profesionales de otras disciplinas, gente involucrada en el escabroso tema de las desapariciones forzadas y de esta forma crear un ensayo escénico muy diverso y poliédrico.
0: La compañía Teatro Línea de Sombra nació en Monterrey en el año de 1993. Un año después se afincó en Ciudad de México y desde aquí han continuado una intensa y comprometida creación artística, la cual combinan con aspectos pedagógicos, la investigación periodística y otras artes.
1: Conozcamos más de Zona Clausurada, proyecto de Teatro Línea de Sombra para las residencias artísticas del Centro Cultural Helénico.
3: A pesar de que gran parte de nuestros materiales tienen que ver con el documento, con digamos con cierta aproximación a la realidad que tiene que ver desde los acontecimientos factuales y los materiales que se generan a partir de ahí, de cómo nosotros intentamos la relación que tenemos con la realidad, pues tratar de que los ...la materia con la que vamos... ...y no de, de construcciones... ...dramatúrcicas... ...sí pareciera que el tono... ...que aparece... ...es el del documento... ...es decir, y que aparece porque hay... ...existe la necesidad como de colocarnos... ...como a muchas otras experiencias en un cierto cajón desde donde se pueda distinguir lo que hacemos. Pero en contra de eso nosotros pensamos que justamente la noción de documento nos coloca en una zona ambigua en donde justamente lo que nos interesa, y en esto tiene mucho que ver la aportación que ha hecho Eduardo a esta experiencia, Justamente lo que nos interesa es la inestabilidad del documento, la parte aquella donde el documento se nos revela más que como una verdad y un hecho incuestionable. Se nos revela más bien como la puerta de entrada a una multiplicidad de puntos de vista sobre la realidad y al hecho de que todo documento está revestido de subjetividad, ¿no? Desde el hecho de que es un punto de vista de alguien, desde el hecho de que nosotros lo recogemos o lo recolectamos en un contexto y lo sacamos de ahí y en ese momento ese objeto, documento o hecho ya cambió, ya se alteró, digamos. Entonces creo que más bien transitar en esa zona, digamos, casi como de negación de lo documental es lo que nos parece que complejiza la visión de realidad que nosotros podemos ofrecer como alguien que está experimentando o buscando. Hablamos más bien, digamos, como de una especie de especulación o de reflexiones que se acercan más bien como a la idea de ensayo, como dice Eduardo, y o a un teatro de investigación. Es decir, un teatro que necesita ir, acudir al contexto, tener y proveer sede de materiales y de objetos que nos permitan problematizarnos con esa realidad. Eduardo.
2: En efecto, ha sido una discusión que hemos tenido nosotros y también, digamos, con las consideraciones que luego tenemos otros colegas y de, como de la crítica y esto. Entonces, nosotros, si bien, como decíamos al principio, re hemos recurrido a ciertos mecanismos de investigación documental, sí nos creemos un poco lejanos, digamos, a la propia idea de hacer teatro documental tal cual se hace el cine, por ejemplo. ¿no? Digamos, nuestro trabajo artístico no es documental, Documental en el sentido cinematográfico, por ejemplo. Porque creo que ahí lo que se juega es una categoría fáctica, digamos, de verdad. Pareciera que el documental, en un sentido positivo, intenta describir las cosas tal cual son. Y nosotros, creo, como también decía Jorge, hemos hecho un trabajo como especulativo donde lo que importa es una experiencia en un sitio determinado, sabiendo que incluso esa experiencia es siempre ajena. Más que hacer una discusión o una reflexión, sobre la realidad, yo podría decir que tal vez nuestra búsqueda está en algo que podría decir de un modo como muy general y a lo mejor un poco abstracto en este momento, que es hacer presente, digamos. Los trabajos que hemos desarrollado en los últimos 10 años tienen que ver con esa calidad no factual, sino temporal, por decirlo así, del presente. Hacer presente en el sentido de presentificar y hacer presente en el sentido de la
1: actualidad. Carlos Manuel, quisiera preguntarte sobre la forma en la que han seguido el rastro de los dueños de estas maletas. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
4: A través de la aprobación de la ley de transparencia en México, pues hay muchas herramientas que uno como periodista puede utilizar. En un primer momento hemos usado este tipo de herramientas para saber qué ha pasado con estos objetos, conllevan la historia de una persona y a la vez al ser unas maletas sin persona conllevan indicio de un posible delito y también de una historia que al ser un objeto que no sabemos en dónde se encuentra y una historia que también por ahora está perdida desaparecida, pues ahí está digamos, todo lo que engloba una zona clausurada volviendo al nombre del proyecto
0: Ensayo escénico, teatro documental, instalación viva performática, hay muchas maneras de nombrar esta versátil experiencia que toca de muy distintas maneras al espectador atento y sensible, tanto al arte como a la interconexión con la realidad compartida.
1: Jorge Vargas es cofundador y director artístico de Teatro Línea de Sombra. Hizo estudios en París, en l'École du Mime Corporea. Ha dirigido más de una treintena de obras de autores como Anthony Nilsson, Lars Noren, John Fuss o Neil Labud. Su trabajo como creador e investigador de la escena los llevaron a la creación de un laboratorio. De ahí surgió Galería de Moribundos, el Síndrome de Ulises o Amarillo, por nombrar solo algunas.
0: Su vida en el teatro se despliega por diferentes caminos que van de la dirección, la adaptación, instalación in situ con piezas como filo de caballo. A nivel internacional ha desarrollado una labor muy interesante como docente en talleres, seminarios y cursos impartidos en México y el extranjero.
1: En la parte más periodística interviene Carlos Manuel Juárez, periodista de la región del Golfo de México. Estudió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y como reportero ha dedicado una buena parte de sus talentos en temas de seguridad y medio ambiente. Lo político ha sido otro de los aspectos que más ha investigado.
0: Ha escrito crónica, reportaje y artículos en periódicos como el Universal y es colaborador del portal Animal Político. Entre los libros que ha publicado se encuentra Vivir con el Narco o La muerte de Ronnie no fue natural.
1: En conversación con Arte Residente, el podcast del Helenico. Carlos Manuel Juárez reflexiona sobre el proyecto Zona Clausurada y la importancia de mantener vigente, a través del arte, las implicaciones que la desaparición forzada provoca en la sociedad.
4: Este proyecto de Zona Clausurada, al ser un proyecto que, como decía Jorge, surgió la idea hace 10 años pues decirlo así, qué cabrón es que el presente de hace 10 años se esté prolongando hasta 2021 y es un presente el tema de investigaciones periodísticas, de violaciones graves a los derechos humanos, delitos que han permanecido digamos, en un territorio del país, en, un, en una gran parte del territorio del país. Habrá otros
1: periodistas involucrados en este proceso.
2: Convocar a una mesa de escritores con periodistas es justamente algo que nos interesa mucho porque en realidad podríamos hacer entre todo lo artístico y el periodismo por supuesto también los documentales cinematográficos la literatura, las artes visuales todos los que estamos en este campo muy próximos a este espacio que para efectos del proyecto nos ha interesado particularmente la figura de lo forense habiendo pasado por varias aguas ¿no? habiendo ya pasado por el tema de la violencia por el tema del desplazamiento forzado las desapariciones y ahora hemos llegado digamos, al
1: tema de lo forense Teatro Línea de Sombra, en general, desarrollan proyectos que inciden sobre la realidad.
3: Es difícil saberlo porque resulta que eso determina en exceso la actualidad de la experiencia porque a medida que vamos avanzando en los proyectos y trabajando en los contextos aparecen siempre nuevos caminos o nuevas rutas que pueden terminar siendo como salidas inesperadas a los proyectos. Pongo como ejemplo un proyecto que realizamos hace algunos años, que se llamó El Puro Lugar, y que fue una experiencia que trabajamos en la ciudad de Jalapa, a partir de tres sucesos violentos que habían ocurrido en distintos momentos históricos. Y las cosas que ocurrieron alrededor, los eventos que fueron marcando la propia presencia nuestra ya y todo el proceso de laboratorio, pues eh, terminó convirtiendo ese proyecto que era una mera pieza escénica en una pieza en un sitio específico con seis capítulos, dos acontecimientos anexos, una intervención en un sitio similar en San Luis Potosí, un montaje escénico, una serie de conversatorios que hicimos a lo largo de casi dos años. Todos estos eventos con distintos grados, digámoslo así, de impacto o de incidencia en, con los espectadores, pero también con la ciudad de Jalapa, por ahora pensamos que estamos estableciendo con algunos de los actores en el lugar donde ocurre y que con ellos estamos trabajando, que establezca colaborativas en las que vamos a hacer esta experiencia y que esas formas colaborativas tienen, en principio, una doble articulación. Por un lado, visibilizar el fenómeno de la desaparición y de los esfuerzos y las realidades en las que trabajan los colectivos que están en la búsqueda de sus familiares o de sus seres queridos. Y, por otro lado, generar una pieza o varias piezas artísticas que tengan otro destino que no sea solo el destino local. De tal manera que esto es como un principio de retorno de los materiales y de las relaciones que vamos obteniendo con la experiencia. Pero lo que está mediando el trabajo sí será atender las demandas y deseos de las personas con las que trabajamos localmente, que son directamente los sujetos del problema, del fenómeno, y nuestra intencionalidad artística, que puede ser una pieza escénica, siempre lo pensamos como una pieza escénica, y de ahí lo que resulte. Pero sí es cierto que desde hace algunos años y algunas experiencias los proyectos se van desdoblando en distintas salidas justamente porque la complejidad del fenómeno y de los lugares donde sucede casi nos exigen o nos invitan a pensar que bien podemos desplegar este proyecto en una intervención escénica, en un trabajo que tiene que ver más como con social, etcétera.
0: Eduardo Bernal es arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una valiosa carrera académica, vinculada de muchas formas con las artes visuales y el diseño gráfico. Desde 2004 colabora con la compañía Teatro Línea de Sombra donde, entre otras actividades, ha organizado seminarios en torno a las prácticas escénicas contemporáneas.
1: Es integrante del Comité Curatorial del Festival Internacional Transversales. Su trabajo en la creación de las llamadas Artes Vivas lo ha llevado a colaborar con jóvenes artistas en construcción como guía y acompañamiento activo en sus procesos
0: creativos. Escribió y dirigió la pieza Sin Ítaca y participa en Zona Clausurada. Escuchemos los momentos finales de la conversación que tuvieron con Fernando Álvarez Rebeil en Arte Residente, el podcast del helénico.
1: Ahora están apenas sentando las bases para un proyecto escénico con la investigación que están realizando en la residencia con zona clausurada. Quisiera preguntarles si tienen algunas sospechas o si están intuyendo como qué elementos estéticos podrían tener este resultado de proyecto escénico.
2: Si tenemos siempre una prefiguración en el sentido más pre que se puede comprender. Para nosotros la figura del archivo es algo que nos interesa siempre mucho. Archivos de otros, archivos propios y archivo del archivo del archivo. Estamos pensando que en algún momento nosotros seguiremos trabajando esta idea de archivo a partir de otras experiencias previas por ejemplo como lo que se ha hecho o se ha intentado hacer en Amarillo en la Ruta Migrante. No Hemos tenido acceso a ciertas informaciones más o menos fidedignas, no más o menos clasificadas que nosotros nos interesa conocer, no porque siempre una forma, digamos, escénica, pero siempre creemos que son como parte de los insumos que pueden producirnos reflexiones. Lo que queda es un afecto latente. Tratar de pensar en figuras, tal vez gráficas, tal vez performáticas, tal vez escénicas, sobre la idea de construir un mapa de afectos, porque como dijo Jorge al principio, este proyecto, de alguna manera, por obvias razones, nos ha traído también la idea del mapa no en el sentido como del mapa y el territorio sino en el mapa mapa geográfico topográficamente hablando y creo que también algo que de alguna manera cada el trabajo de línea de sombra cuando entramos en espacios específicos donde desarrollamos estas acciones tratamos de hacer un trabajo colaborativo, un algo que se queda siempre en la frontera no solamente en el sentido de que lo hacemos juntos sino algo que se queda en la frontera incluso de la autoría, este trabajo colaborativo siempre nos está sugiriendo que la cosa nunca nos pertenece del todo, que es preciso elaborarla, pensarla, incluso, digamos, en este caso muy probablemente difundirla de una manera colectiva.
3: Estos mapas son un mapa no convencional que podría leerse de cómo son las consecuencias de la violencia y de la desaparición forzada, sobre todo en las familias de las personas desaparecidas. Es un hecho que ese evento cambia y mueve de manera irremediable, no solo las relaciones y el entorno social de los familiares, sino también desplaza afectos que se consideraban estables antes de la desaparición y que aparecen otros nuevos e inesperados. Esta aparición que puede imaginarse como un desplazamiento y por tanto un itinerario y por tanto también la inauguración de nuevos territorios para esos afectos. Que el afecto o los afectos o las dimensiones de las ligas afectivas entre los desaparecidos y los familiares, también son los motores que movilizan a la gente a realizar la búsqueda de sus seres queridos y por tanto cambian radicalmente los trayectos porque ahora sus espacios se van a llamar ministerios públicos, las plazas y espacios públicos donde denuncian las desapariciones o donde se visibiliza estas desapariciones y claramente y sobre todo los lugares en donde estas búsquedas se realizan que son zonas inéditas, algunas de ellas muy agrestes y violentas en sí mismas, otras contradictoriamente bellas como lo que estábamos hablando de esta parte del proyecto que tiene que ver con la naturaleza, estos lugares de exterminio o zonas de exterminio. Por tanto, nuestra tarea, por eso es difícil hablar, digamos, de un formato final, cómo trasladar estos mapas, digámoslo así, que son sobre todo inmateriales que entran dentro del territorio de lo subjetivo, cómo darle forma material y artística a estos mapas. Y creo que de eso va en gran parte el proyecto, porque las maletas también intentan, digamos, a partir de la posibilidad de reconstruir esas maletas en función de las descripciones forenses, hacer aparecer de nuevo aquel objeto sustraído ante la imposibilidad de traer la persona desaparecida.
1: Pues muchísimas gracias a Jorge Vargas, a Eduardo Bernal, y a Carlos Manuel Juárez, de Teatro Línea de Sombra, quienes están participando en la residencia del Centro Cultural Helénico con su proyecto Zona Clausurada. Yo les invito que sigan escuchando nuestras siguientes emisiones de Residencias Artísticas, el podcast del Centro Cultural Helénico y Radio Educación. Hasta pronto.
0: Lo que sucederá con la exploración e investigación desarrollada hasta ahora en las residencias artísticas del Helénico, de parte de distintas compañías, colectivos y grupos, ha sido y será algo muy emocionante por conocer.
1: La diversidad de sus proyectos, la libertad y el compromiso con los que trabajan han reunido una colección de obras, piezas, encuentros, experiencias escénicas y de vida muy valiosas.
0: Eso amerita un resumen suculento y un balance rico en reflexiones, aprendizajes y logros obtenidos en las residencias artísticas del Centro Cultural Helénico.
1: Temas que abordaremos en los dos últimos programas de esta temporada de la serie Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: Entren a la página www.elenico.gov.mx y conozcan la programación cambiante del Centro Cultural Helénico, siempre con nuevas propuestas y montajes.
1: Busquen los descuentos y las funciones gratuitas que ofrece el Helénico y sigan escuchando Arte Residente, el podcast del Helénico, en distintas plataformas: E-Radio, Anchor FM, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Casts y Radio Public.
0: Los viernes a las seis y media de la tarde en Radio Educación, 1060 AM 96.5 FM, en la página www.radioeducacion.edu.mx, en Facebook Live y en la aplicación gratuita de Radio Educación. Los invitamos a seguir de cerca Arte Residente, el podcast del Helénico, en diferentes plataformas y en las señales de Radio Educación.
1: Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica.
1: Realización: Guadalupe Mora Reina, Lucero Díaz, Sonia Riquer, Elena Reina y Fernando Álvarez Reveil.
0: Una producción del Centro Cultural Helénico y Radio Educación.